1: Herzlich willkommen im Einfach-Füttern-Podcast, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Auch diese Folge ist wieder ein ähm, Kundeninterview, was ich mit Martin Clemens führe, der schon ein bisschen länger bei uns in der, im Training ist. Und deswegen wird diese Podcast-Folge sowohl als Video bei YouTube ähm, als auch als Podcast zu hören sein. Martin, erstmal vielen Dank, dass du bereit bist, mit mir ein Interview ähm, aufzunehmen. Du stellst ja gleich so ein bisschen deinen Betrieb vor. Ähm, genau. Also erstmal herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, ja. <lacht> Guten Morgen.
1: Genau, Martin Clemens, du bist. Ähm, du kommst ja aus Baden-Württemberg. Mein Vorschlag ist, du erzählst sozusagen einmal kurz, wer du bist, was hast du für einen Betrieb, wie viel Kühe, Leistungsniveau und so weiter. Ähm, das, ja, das dich einmal kennenlernen.
2: Ja, also <lacht> Martin Clemens äh, bin ich aus Rudersberg, Baden-Württemberg und wir haben einen Milchviehbetrieb seit 21 Jahren mit 120 schwarzgrünen Kühe. Es äh, sind jetzt schon längere Zeit, bei 11.000 bis 12.000 Liter. In der Zwischenzeit, nach der Erweiterung vom Milchviehbereich, haben wir noch andere Betriebszweige aufgebaut, Biogas und Wegehenne. Äh, und so ist Milchvieh praktisch eines unserer Standbeine. Genau.
1: Sehr cool. Ähm, genau, Vielleicht kannst du auch einmal sagen, du hast ja gerade schon gesagt, ihr hattet äh, auch vor der Zusammenarbeit schon ein ja, hohes Ausgangsmilchleistungsniveau. Ähm, mit welcher Situation warst du aber quasi konfrontiert, bevor du dich dann auch bei uns gemeldet hast, damit wir natürlich auch so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen, was war vielleicht dann auch die Motivation, mit uns in Kontakt zu treten? Erzähl doch mal.
2: Also von der Historie der Milchviehhaltung war es bei uns so, also ich bin nach der Schule gestartet, eigentlich mit 40 Fleckvieh von meinen Eltern. Ähm, wir haben es dann zusammen mit der Familie äh, ziemlich schnell ausgebaut. 2003 in Stall und dann äh, relativ schnell auf 120 Schwarzbunde aufgestockt und, und äh, umgestellt. Mhm. Die ersten zehn Jahre ging es permanent steil bergauf. Einnähernd mit allen Kennzahlen. Ähm, wir waren alle sehr zu sehr zufrieden. Als Jünger ja. äh, mich wie Haller konnte mit mir Glück kaum fassen, aber dann ist es so ungefähr ja, nach zehn Jahren ist einfach stark, erst mal stagniert, wenn wir weitergegangen dann hat man gedacht, okay, ähm, es ist einfach das Maximum in Leistung erreicht, es sind aber zunehmend Gesundheitsprobleme dazukommen. Und bevor ich mich dann bei euch gemeldet habe, war es dann definitiv so, dass wir haben über viele Jahre keine Leistungssteigerung mehr realisieren können.
1: Auf welchem Niveau wart ihr da dann, Tagesmilchmenge?
2: Immer 11.000 bis 12.000 ja. Die Jahresleistung. ist sind dann 33, 35 Liter Milch. Ja. Genau. genau. Und die, äh, jeder Milchviehhalter weiß, Gesundheitsprobleme sind eigentlich fast noch schlimmer in der Milchbehörde wie geringere Leistung, wenn es ja. wirklich in den Laufen geht. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich ja mit vielen Einzelmaßnahmen ähm, nicht mehr bin. Und dann habe ich halt noch... Ähm, Alternative gesucht oder nach weiteren Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Und so bin ich ja, ich bin auf euch gestoßen.
1: Ja. Magst du vielleicht noch mal sagen, was für tiergesundheitliche Geschichten waren das in erster Linie?
2: Also waren in der Regel fast immer Sekundärprobleme von, einer schle von einer schlechten Start- und Laktation. Ja. Ähm, wie gesagt, wir hingen nicht so alt wie Kühe, somit immer einphasig Truppestellfütterung gemacht. Es ja. hat Phasen ja bewusst wo es sehr gut geklappt hat. Manchmal war dann einfach die Hängen gebliebenen nachgeburte auslöser für vieles andere, was Nachkommen ist. Ja. Ähm, und wir haben es oft nicht mehr geschafft, Tiere, die, die, äh, die in Behandlung gewesen wirklich bis zu Ende zu therapieren.
1: Ja, bedeutet, da waren dann auch Liegentransporte dabei. Und das ist natürlich total frustrierend, weil man eigentlich schon weiß, wenn die Tiere bei der Geburt nicht fit sind, dass es höchstwahrscheinlich auch noch irgendwelche Folge nicht nur kosten, sondern eben auch eine Leistungsdepression und auch einfach der Ärger, die Behandlungszeit und so weiter mit sich zieht. Ähm, du hast dann ja sicherlich auch ein paar Sachen ausprobiert, weil du unzufrieden damit warst. Was kannst also, du uns da mitgeben?
2: Eigentlich nicht ein paar Sachen, sondern alles, was mir so ein Ratschläge oder so. Ja, das hat sich ja über längere Zeit dann immer mal wieder ausdrückt, ja. immer das Gleiche. Ja. Ich habe ja der Forscher vertrauensvolle Ratgeber gehabt, die sich auch bemüht haben, eine Lösung zu suchen. Also, ich habe nahezu alles, was irgendwie mir bekannt war, ausprobiert, versucht zu ändern. Letztendlich auf, auf das hohe Gesundheitsniveau, wie wir dann vor acht oder zehn Jahren gewesen, habe ich es nie mehr geschafft, zurückzukommen. Ja. Okay. Natürlich ist klar, der Stall ist im Laufe der Jahre älter geworden, der Erregator ist höher wurde. die ganze ähm, Spirale ja. hat sich auch nicht mehr zurückstellen lassen auf die Zeit, wo man wir wirklich zufrieden sind.
1: Hattest du denn dann das Gefühl, dass es daran auch liegen könnte? Also, dass du dann sagst, ja gut, jetzt ist der Stall aber nicht mehr nach, nach also,
2: Standards ähm, oder? Ganz konkret, äh, Wasserqualität, mhm. gerade in dem Stallgebäude hatten wir nicht im Schirm, die war definitiv äh, das. Das Tränkenetz war verschmutzt. Es mhm. war mit Sicherheit ein entscheidender Faktor, den mhm. wir aber genau bestätigt nachdem wir es gefunden haben. Ich denke, es sind einfach viele Puzzlesteine, die dann in der Summe dazu geführt haben, dass es nicht mehr so klar ist, wie zu gehen. Ja.
1: ja. Und dann, genau, wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
2: Also, mir war es schon lange klar, dass, dass ich irgendwo noch ein andere ähm, Input brauche, um weiterzukommen, weil ich einfach schon zu viele Jahre mit, mit dem gleichen Schema versucht dann, erfolglos versucht habe und äh, ganz einfach Google, nicht viel Beratung. So, ja, genau. Ähm, ja. Dann war ich mal auf eurer Homepage und irgendwann, ich weiß nicht genau, wie ihr an meine Telefonnummer gekommen sind, vielleicht ich sie auch eingegangen, irgendwann wurde ich von euch angerufen. Genau.
1: Und da kanntest du uns aber in Anführungsstrichen nur von der Website, also nicht irgendwie auf Facebook oder Instagram oder TikTok oder so?
2: Nee, da bin ich ja nicht aktiv.
1: Okay, quasi ja. über Google. Und wie lange hat das dann gedauert? Also wie lange hast du uns in Anführungsstrichen kennengelernt, bis wir dann gesprochen haben? Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dich dann entschieden hast, tatsächlich ein Strategiegespräch bei uns zu buchen?
2: Ich hatte sie nicht persönlich gekannt. Und ich habe tatsächlich längere Zeit überlegt, kann es wirklich sein? Warum sollte Nies sich von allen anderen abheben? Es war, ja. war tatsächlich die Frage, die mich längere Zeit beschäftigt hat, bevor ich mich dann drauf eingelassen habe.
1: Ja, wie lange hast du da überlegt?
2: Ja, ich denke, es waren schon zwei, drei Monate oder so.
1: Ja. Gut, und in der Zeit hast du wahrscheinlich dann weiter auch Sachen, also irgendwie Inhalte von uns konsumiert, irgendwie YouTube-Videos oder so, und dann vielleicht nochmal einen Blogartikel gelesen, vermute ich. Oder hast du auch, kennst du jemanden, der dann bei uns war? Oder?
2: Nein, persönlich nicht. Ich habe in meinem Umfeld mich immer mal wieder umgehört. Ähm, äh, in meinem damaligen Umfeld hatte ich niemand gekannt.
1: Ja, okay. Was war denn so deine, also du hast es ja gerade schon gesagt, du konntest dir dann nicht vorstellen, dass sie so viel anders macht oder dass wir dann so viel anders machen. Was waren so die, die hauptsächlichen Bedenken, die du noch hattest?
2: Ähm, natürlich war das Online-Format, sich nicht persönlich zu kennen und mhm. zu begegnen, ganz neu für mich. Mhm. Ähm, ich habe mir auch in der Corona-Zeit eingeschwerte damit. Wie ich ja schon öfters gesagt habe, bin ich jetzt hinterher ziemlich überrascht, wie gut es funktioniert, wie schnell die Kommunikation abläuft ja. und, ähm, und vor allem die Vorteile dadurch, dass man einfach mal schon überregional in, ja. in Meinung kommt und auch schon sieht, was in anderen Regionen die Betriebe machen, gerade über eure Facebook-Gruppe. Es war dann ziemlich interessant, wenn man einfach schon sieht, jeden Morgen, aha, in Norddeutschen machen sie gerade das, in Bayern gerade das. Ja. Ja. Genau und manche Regionen sind die Probleme genau gleich für uns.
1: Ja, genau, das ist natürlich jetzt so, wo du den Blick hinter die Kulissen auch hast, ist es ja immer einfacher dann zu sagen, ja gut, das war alles ähm, unnötig oder die Bedenken, die ich da hatte, waren unnötig. Ne? Was war denn dann so, wenn du das zuspitzt, der Hauptgrund, dass du dann entschieden hast, jetzt gehst du einen Schritt weiter, du buchst tatsächlich ein Strategiegespräch mit der Option logischerweise, dann tatsächlich Kunde bei uns zu werden?
2: Ja, wie bereits gesagt, ich, mir war es schon lange bewusst, ich brauche irgendwo einen anderen Input, um meine vielhaltung erstmal Probleme zu lösen und weiter vorwärts zu kommen. Ich möchte ja, jeder Unternehmer möchte vorwärts kommen im Leben und nicht einfach nur auf einem bestimmten Niveau stagnieren. Ja. Und äh, ihr wart schlichtweg die Einzige, die irgendwas komplett anderes geboten haben, wie das, was ich seither gekannt habe.
1: Ja, okay. Und was ähm, hatte ich dann? Also warst du vor dem Strategiegespräch für dich dann schon überzeugt oder was hat dich im Strategiegespräch dann überzeugt, zu sagen, ja, jetzt starten wir das?
2: Ja, genau das, dass ähm, äh, das Denise mir genau erklärt hat, das Learning-Programm, das fängt von ganz vorne an, weil es war mir schon auch bewusst, dass es vielleicht so äh, Betriebsblindheit ist, die sie eigentlich hat, und es war mir dann schon ganz wichtig, dass nach, nach ungefähr 20 Jahren nicht viel halt wie ich das schon gemacht habe, dass man vielleicht mal von ganz vorne anfängt und Schritt für Schritt alles abcheckt und nach und Fehlern durchleuchtet. Ja. Und das war dann das, was mich im Strategiegespräch überzeugt hat, das nochmal zu machen. Ja. Einfach nochmal gedenklich ganz vorne anfangen, wenn ich auch vieles schon gewusst habe. Aber ja. die, die Fehler, die sich vielleicht eingeschlichen haben und die eben selber nicht bewusst sind,
1: ja. dass
2: man die auch nochmal rausfindet.
1: Genau, das heißt, es ging mir ja einmal um diesen Input und das, was du sagst, diese Schwachstellenanalyse, sage ich mal, so einmal als abprüfen. Ähm, inhaltliche Ziele waren dann aber auch Tiergesundheit, ne? zu verbessern?
2: Also primär Tiergesundheit und ja. natürlich äh, weitere Steigerung der, der Leistungskennzahl, klar.
1: Ja, okay. Und der Rentabilität,
2: ja, logisch. Ja,
1: genau. Wie lange hat das denn gedauert, bis du dann erste Ergebnisse sozusagen für dich abhaken konntest?
2: Ähm, also, am überraschendsten war ich von der, von der Strategie zuerst mal, äh, die, dafür zu sorgen, dass die Kühe genau das fressen, was mir, oder das annähernd das fressen, was mir auch berechnet und, und denkt, vorzulegen. Ja. Das war mir so in dieser Genauigkeit und, und ähm, Professionalität bisher nicht bekannt. Und obwohl ich gedacht habe, eigentlich ist meine Mischung okay, ich habe mhm. auch noch nie längst Stroh eingemischt, habe immer schon Silagetext, also die. Die ganze 0815-Sache habe ich eigentlich nie gemacht. Und trotzdem war ich total entsetzt, wo ich das erste Mal meine Ration geschüttelt habe und mit der Zielvorgabe von der Denise verglichen habe, wie, ähm, wie weit ich da davon habe. Und ich habe ja. tatsächlich sechs, 6-8 Wochen gebraucht, nur um meine Mischung... So zum Optimieren, dass ihr eure Zielwerte entspricht.
1: Ja, ich meine, genau, diese Zielwerte sind ja auch tatsächlich eigene Zielwerte, bei denen wir wissen, dass sie dann funktionieren. Ne? Das muss man vielleicht nochmal so auch dazu sagen. Bei den Schüttelboxen kamen ja immer Richtwerte mit, die dann einfach gar nicht auf den Markt angepasst sind und gar nicht zu den Rationen häufig passen, die hier verfüttert werden. Ne? Ja. In den ersten sechs bis acht Wochen hast du quasi so im Fütterungsmanagement dann ja gefeilt. Hast du ja gerade gesagt, Schüttelbox, ähm, Richtwerte, ähm, was sind die? Ergebnisse gewesen, wo du dann anhand der Herde gesehen hast, okay, es ist jetzt besser?
2: Also relativ schnell sichtbar war, dass die, äh, das Wiederkaufverhalten hat sich deutlich verbessert. Ähm, auch Code-Konsistenz ist einheitlicher gewesen, obwohl ich auch davor nicht wirklich welche mit richtigem Durchfall und richtigem Christencode, also extrem unterschiedlich war es nicht, aber es ist noch einheitlicher geworden. Ja. Die Gesundheitsprobleme, was sei mein Ziel gewesen äh, ist, zu verbessern. Das hat sich so, also annähernd drei bis vier Monate, nach drei bis vier Monaten hat sich annähernd auf Null reduziert. Also, es ist wirklich krass, wie sich, also wie sich das dann nach einigen Monaten wirklich tatsächlich drastisch verändert hat. Wir ja. haben in der Gestaltung, ähm, nicht komplett was geändert. Mhm. Es war hauptsächlich die Selektion, die wir absteht.
1: Es geht tatsächlich ja vielen Betrieben so, dass man das unterschätzt. Wir haben ja auch, ich glaube, ausreichend Videos und auch TikToks und so weiter, so auch Podcast-Folgen dazu, die heißen Futterselektion, der unsichtbare Fluch, weil es halt immer genau das ist. Ne? Wenn man den Unterschied nicht kennt, denkt man, man hat kein Problem.
2: Ja, genau. Ja.
1: Denn die Trockenmasseaufnahme auch gestiegen. Wobei man auch sagen muss, du hast ja vorher auch schon eine gute Trockenmasseaufnahme gehabt, ne?
2: Ja, also die Trockenmasseaufnahme und auch die Gesamtleistung die der Herde. Und wir waren davor bei 24 Kilo, 34 Liter Milch ungefähr. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt, wenn dann nur geringfügig gestiegen. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen gemessen, 24,4 Kilo. Ja. Ähm, was ich jetzt nach sechs, sieben Monaten bin, jetzt bei ich dabei. Was ich extrem verbessert hatte, ist die Einsatzleistung mhm. der, der Ferse und der Kühe. In der ja. Summe sind also fünf, sechs Liter mehr. Ja. Und somit denke ich, dass ich, wenn jetzt alle mal, mal durch sind mit Abkalbe, ja. dann muss die Herderleistung aussteigen.
1: Auf jeden Fall. Denn ähm, es gibt ja einfach eine klassischen, oder man kann es immer gut vorhersagen, jedes Kilo Einsatzleistung sind eigentlich 250 Kilo auf die Laktation, ne? Also jedes zusätzliche genau. Kilo. Von daher sind wir natürlich sehr gespannt und du hast natürlich völlig recht, um das richtig final zu bewerten, muss man dann, müssen die Kühe, die Trockenstirration nach dem neuen Konzept äh, dann durch haben und dann natürlich auch ähm, genau die Rationen oder die, die, ein, eine ganze Laktation. Ne? Du hast eben ähm, im Vorgespräch ja auch noch, oder genau, gesagt, die Trockenstehration hast du ja auch noch umgestellt. Ähm, nach unserem Konzept, da hatte Denise dir noch mal vorgeschlagen, weil da einfach noch Stellschrauben sind. Ne?
2: Genau, ihr Konzept ihr hat sich so oft bewährt, ich soll umstellen und es wird sicher besser funktionieren. Und da war ich dann wirklich überrascht, es hat wirklich von der ersten Kuh, die dann die, die gesamte Drogenstellzeit nach dem neuen Konzept durchlaufen hat, perfekt gepasst.
1: Ja, sehr cool. Das ist, ist noch der, nicht,
2: nicht oft passiert bisher, dass irgendwas, Empfehlung
1: äh, von Anfang an
2: aufs erste Mal funktioniert hat. Aber ja. bei der Drogenstellfütterung war es tatsächlich so.
1: Das, genau. Wir erleben das ja immer wieder. Es, wir erleben natürlich auch viele Betriebe, die dann gefühlt so noch an ihrem alten Konzept hängen, weil sie finden, es läuft ja gar nicht so schlecht. Und dann geht es ja immer darum, was sagen aber die Kühe dazu. Und wenn die Kühe aber schlecht starten, wenn die Kühe keine gute Einsatzleistung haben, die Kolostrummenge, die Qualität nicht stimmt, die Nachgeboten nicht abgehen und so weiter, dann ist es einfach ein deutliches Zeichen dafür, dass es eben nicht so gut läuft, wie es laufen könnte. Ne? Und das war ja am Ende auch die Motivation ähm, von dir, dann das umzustellen. Ähm, genau, du hast gesagt, die Kühe steigen viel besser ein. Es schnurrt jetzt so durch. Ähm, genau, jetzt inhaltlich zu dem Trockenstehkonzept werden wir hier natürlich nicht viel sagen, weil es unseren Kunden ähm, vorbehalten ist. Was sind denn die wichtigsten Learnings für dich sozusagen gewesen, seit du mit uns arbeitest?
2: Also der, der primäre Fokus erstmal darauf zu legen, auf die Mischqualität. Mhm. Ähm, die unendlich viele Stellschrauben, die es gibt, waren mir vorher so nicht bekannt. Und das nur, wenn wir. Wenn wir als Milchviehhalter es tatsächlich schaffen, dass die Kühe annähernd das so fressen, wie wir es eigentlich wollen und denn nur dann macht es überhaupt Sinn, eine zu machen. Ja. Ähm, und dass da die Parameter viel, viel genauer und enger sind, als mir das selber bewusst ist. Genau. Also das würde ich so über alles drücken. Ja, sehr
1: cool. Ähm, wie geht es denn der Herde heute? Trongsteher hat es ja schon gesagt, den geht es gut.
2: Also, wie gesagt, laktierende Herde, wir sind in der Leistung mit stiege bisher, auf die Gesamtherde, die Frischlaktierung sehr wohl. Und die Gesundheitsprobleme sind, äh, annähernd, äh, gegen Null reduziert. Sehr cool. Also, wir haben schon Phase gehabt, wo es richtig schwierig wäre. Und somit äh, bin ich voll zufrieden, ob jetzt die Tiere ein paar Liter mehr oder weniger Leistung geben, ist, ist schön, aber zweitrangig, ähm, wenn man die Sorge der Tiere, der Kränke, Kühe weg hat, dann ist der Alltag wesentlich älter.
1: Ja. Würdest du denn sagen, du hast ähm, deine Ziele erreicht in dem Sinne?
2: Also was Tiergesundheit anbelangt, hundertprozentig, auf jeden Fall. Wenn man die Leistungssteigerung auf die Frischlattierer bezieht, dann auch. Und wie ich gerade schon gesagt habe, auf die Gesamtherde, denke ich, dass es nachzieht, ja.
1: Ja. Und dann war ja auch noch dein drittes Ziel in dem Sinne... Neuen Input, sparing partner zu finden, ne, frischen, frische Ideen, alles auf dem Prüfstand. Wie würdest du das beurteilen für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also euer, euer, der Aufbau von euren Module und auch die Reihenfolge, die, ähm, die ist schon auch vor allem für ältere Betriebsleiter, war jetzt richtig wertvoll. Nee, es ist so, ich bin, wenn ihr eure Facebook-Gruppe anguckt, nicht der Jüngste. Es ist schon wichtig, einfach mal von vorne anzufangen und alles akribisch ähm, zum Überprüfen, ob sich irgendwas eingeschlichen hat. Und wie gesagt, eure Module sind im Aufbau wirklich, kommen eigentlich vollständig. Ich habe jetzt, es ist so gut wie keine Frage offen geblieben.
1: Cool, das freut mich. Ist ja auch, genau. Äh, wenn wir gefragt werden, genau, was ist denn alles mit drin? Wir sagen dann ja auch mal, es geht darum, einfach alles, was du an Wissen benötigst und was Einflussfaktoren am Ende auch auf Tiergesundheit oder eben Milchleistung hat, kommt einfach auf den Prüfstand. Ja, genau. genau. Und ähm, genau, dann ist es natürlich auch so aufgebaut, dass man, dass wir die Betriebe auch wirklich gut kennenlernen, trotzdem wir euch ähm, ja nicht live vor Ort treffen. Ähm, Genau, was hat sich für dich sozusagen auch in deinem Leben so verändert jetzt dadurch?
2: Also was sich verändert hat, die Sorge mit den Kränke Kühen und mit den Gesundheitsproblemen sind weg. Und hat sich jetzt mal meinem Leben nicht wirklich was verändert. Ähm, klar, der Alltag ist genau der gleiche. Aber die, die, die Sorge der Milchviehhaltung, die hat man schon alles überlagert. Gerade wenn man dann einen Abkaufestall, zwei, drei Kränke Kühe hat, das weiß jeder selber, wie das ist. Es ist einfach eine positive Lebenseinstellung, die man dann wieder zurückgewinnt, wenn die Probleme weg sind.
1: Ja, ja. Hattest du dir mal ausgerechnet, oder hast du noch irgendwo, ich nehme an, noch ein paar Tierarztkosten, Behandlungskosten gespart, Arbeitszeit, logischerweise, wenn die Tiere weniger krank werden? Hast du dir mal ausgerechnet, ähm, genau, inwieweit sich das monetär für dich schon be bezahlt gemacht hat, dass du das Training mitmachst?
2: Also, ja, Tierarztkosten sind, sind ein bisschen zurückgegangen, ähm, logisch. Äh, ich habe aber auch parallel dazu, ich habe mir jetzt vor kurzem nochmal die Futterkosten ausgerechnet, ich habe die Preise der Futtermittel gleich also wie zu Beginn von der ja. Zusammenarbeit mit euch, weil das kann man ja jetzt bei den Marktturbulenzen nicht als Immer. Brief erzählen. Wir sind tatsächlich von 19 auf 17 Cent pro Liter aktuell gefallen ja. und ich denke, die Futterkosten sind ähm, praktisch der größte, die größte Ersparnis,
1: ja.
2: die sich jetzt aus dem Training mit euch ergeben hat. Ja. Somit die Kusche, die jetzt entstanden sind, die sind in auch wieder zurück.
1: Ja, man sagt ja auch bummelig: 2 Cent Futterkostenreduktion ähm, münden in 20.000 Euro pro 100 Kühe mehr Erlös im Jahr. ne? Und das ist jetzt sozusagen das, was du natürlich sagst: Ein halbes Jahr bist du dabei, dass ähm, sich das für dich jetzt auf jeden Fall schon gelohnt hat. Sehr cool, das freut mich. Ähm, was hat sich für dich noch geändert?
2: Also, erstmal der Zugang zu überregionaler Umlisse. Also, ja. ich bin ja auch schon von Anfang an bei uns im, im Beratungsdienst, hier im Kreis dabei, habe äh, mehr oder weniger in Kontakt zu einigen Kollegen, ja.
1: ähm,
2: auch weiterhin. Aber es ist natürlich schon viel interessanter, dann auch mal zum See, wie ich Anfang schon gesagt habe, was in anderen Regionen die Sorge sind, was ja. dort die Lösungsansätze sind. Ähm, und ich bin manchmal überrascht, wie, wie was für andere Ideen dann. Ja zum mal noch an mich herangetragen wird, wo ich irgendwie noch gar nicht dran denke, was auch jetzt bei uns in der Region eigentlich gar keine Diskussion ist.
1: Ja, kann ich ja auch vielleicht nochmal so für diejenigen, die natürlich nicht in der Masterclass dabei sind im Training und das nicht wissen, aber ähm, das ist ja immer, man, man lebt so auf seiner Scholle. Ne, Alle Michi-Halter, die ich kenne, haben viel zu tun. Man hat nicht die Möglichkeit, mal so eine Exkursion zu machen, um sich neuen Input von anderen Betrieben zu holen. Und das ist natürlich schon so, dass man dann, feststellen, und das ist natürlich auch für uns immer ein, ein totaler Zugewinn an Erkenntnis zu wissen, Mensch, jede Region hat so Besonderheiten und warum soll jetzt das, was in Region A funktioniert und die Lösung für das eine Problem ist, nicht auch in Region B funktionieren. ne? Und das ist ja das, was du auch sagst, wo du dann einfach auch Impulse bekommst und ähm, dann sorgt man im Endeffekt dafür, dass man so am Ball bleibt und so Gedanken dann oder gedanklich durchspielt, wo habe ich noch vielleicht auch Lücken, blinde Punkte, wo man ja nochmal angreifen könnte. So, ne? Das ist das, was du ja wahrscheinlich meinst, ja. Ne? Und was, ja. was ein weiterer
2: Vorteil ist, also ich habe ein ziemlich junges Team um mich herum, meine Kinder anzuwiesen alle. Ähm, zu manchen Themen, dem man dann beim Frühstück das entsprechende Video von euch dazu laufen lassen, das motiviert einen schon äh, ziemlich stark. wesentlich weiß nicht mehr, wie wenn ich jetzt irgendwas erkläre oder Anweisungen gebe. Ja. Benutzung der Schüttelbox, ähm, Auge auf Selektion. Ja. genau die ganze Thema, wenn die dann von jemand anders noch vortragen würde und die Möglichkeit habe ja dann durch euch, dann ist es natürlich schon ganz was anderes.
1: Ja, was würdest du denn heute einem Berufskollegen ähm, sagen, wenn der dich fragt, ob, sie, ob das für dich hier eine gute Investition war und ob er das auch machen soll?
2: Also der Gut, in Meschison ist immer dann, wenn es Geld wieder zurückkommt. Das ist in dem ja. Fall passiert, von daher. Ähm, und ich habe auf jeden Fall einen Input gekriegt. Ohne ja. jetzt alles alte, was ich schon gemacht habe oder, oder kennt habe über Botzenwerfen, aber okay. die alten Kontakte, ähm, werde die nach wie vor ja. Aber es hat einfach der Horizont deutlich erweitert. Und äh, Berufskollegen, die in ähnlicher Situation sind wie ich, würde es auf jeden Fall empfehlen. Also es ja, hat nur positive Effekte. Vor allem, was, was das Format anbelangt, ähm, war ich ja sehr skeptisch. Ja. Ähm, als Beschäftigter mich viel halt ist natürlich sehr von Vorteil, wenn ich selber die Zeit bestimmen kann, ja. ähm, wo ich im Programm teilnehme. Ja. Das ist
1: ja einfach genau auch das, was wir immer sagen, ne man kann sich das frei einteilen und das macht es auch, also es ist ja zeitintensiv, man muss sich damit beschäftigen, unser Ziel ist ja, dass das Wissen zu euch kommt und ihr genau das, was du sagst, ne Stellschrauben überprüfen, ähm, genau, man, man muss die Umsetzung vor Ort machen ne und dann braucht man automatisch einfach dieses, diesen Fokus da drauf ne? und das funktioniert natürlich besser, wenn man da flexibel ist, sodass man das in den Betriebsalltag integrieren kann. Ne? Genau. Was motiviert dich denn am meisten, wenn du jetzt in die Zukunft blickst?
2: Also in der Landwirtschaft und der Milchviehhaltung ist ganz klar, die, die, der ständige Wandel, die, die ständige Weiterentwicklung. Ähm, es ist, wenn man es händelt, kann es hochinteressant, dann macht es, ich denke, bis zum letzten Tag spannend, dass man immer einen Ansatzpunkt hat, weiterzukommen.
1: Ja.
2: Bei uns jetzt ganz persönlich hier auf dem Betrieb, in der Familie, alle vier Kinder sind motiviert, in der Landwirtschaft die Bindungswege eingeschlagen, meine zu und motiviert sind motiviert. Und das bestolk mich natürlich auch, nicht nachzulassen.
1: Ja, sehr cool. Martin, ich danke dir, dass du bereit warst, deine Kundenreise hier ähm, im Interview mit mir zu besprechen. Ähm, du bleibst uns ja auch weiter erhalten, von daher kriege ich die Weiterentwicklung deines Betriebes natürlich auf jeden Fall auch mit. Genau. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Bereitschaft. Danke.
0: Bitte, ja. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast?